0: SWR Aktuell. Kontext.
1: Die Leipziger Buchmesse zum zweiten Mal abgesagt. Die Buchhandlungen gerade mal wieder geschlossen. Die letzten Lesungen mit Publikum und öffentlichen Buchpremieren ein gutes halbes Jahr her. Wie geht es denen, die Literatur machen? Den kleinen Verlagen, den Autoren, die nicht durch die Spiegel-Bestenliste im allgemeinen Gedächtnis verankert sind? Halten sie durch? Oder schwappt die dritte Welle gerade über sie hinweg? Das ist heute mein Thema. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Alex. Schön, dass Sie zuhören. Wie sieht es also aus im alternativen Literaturbetrieb jenseits von Weltbild und Random House? Tristan Rosenkranz ist seit 2016 Verleger in Gera, sein Verlag heißt Outbird und sein Programm gehört ganz der Gegenwart. Gedichte, Essays, Short Stories, alles von zeitgenössischen Autoren. Herr Rosenkranz, Ihre Reaktion auf die Krise ist, dass Sie Mitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels geworden sind. Welches Zeichen wollen Sie damit setzen?
2: Also mir war es von Anfang an wichtig, von Anfang der Corona-Krise an wichtig. Also ich hatte so ein Motto im Kopf, Augen zu und durch, ne? weil der Verlag ist Herzblut. Also das, das sind auch die beteiligten Autoren. Und insofern ist für mich äh, hinter das nicht daran wachsen, äh, weiterzuwachsen. Ne? Und äh, für mich hat zum Beispiel neben dem Anschluss an die Großhändler diese Perle in der Kette noch gefehlt, die Mitgliedschaft im, im Börsenverein, weil dort eben auch sehr viel Vernetzung stattfindet, sehr viel auch an rechtlichen Facts äh, weitergegeben werden. Das ist schon ein wichtiger Schritt, auch als Verlag sichtbarer zu werden.
1: Kommen denn Leser auch auf Sie zu? Rufen Leute an und sagen, ich wollte einfach mal wissen, wie es euch geht?
2: Es gibt Zuspruch, ja, Anrufe weniger, äh, wobei ich mich teilweise tageweise nicht vor Autorenanfragen retten kann. Daran merke ich, dass der Verlag auch deutlich mehr wahrgenommen wird mittlerweile, weil eben auch viel mehr Autorinnen sich bei uns melden, die sich selber irgendwo im Alternativen Lebensbereich oder im Nonkonformismus wiederfinden. Ne?
1: Haben Sie das Gefühl, dass diese Autoren durch Corona zum Schreiben gefunden haben?
2: Uff, jein. Also, es gibt sicherlich Leute, die oder Menschen, die jetzt einfach mehr Muse haben, sich um sowas zu kümmern, weil das, das Real Life ist ja ziemlich beschnitten. Das heißt, viele sind Homeoffice und schreiben dann vielleicht auch mehr oder gehen mehr an ihre Stoffe und gehen nochmal drüber und trauen sich dann vielleicht auch damit raus. Wobei ich mittlerweile in der Verlagsplanung bei drittes äh, Quartal 22 bin und auch viele äh, Stoffe nicht passen. Also da gibt es natürlich auch Absagen.
1: Not macht erfinderisch und dank Corona boomen Videoschalten, Internetinterviews und gestreamte Angebote. Haben Sie davon irgendetwas für Ihren Verlag ausprobiert, irgendwas für sich entdeckt?
2: Ich habe am Anfang einige Lesungen gemacht über äh, YouTube-Stream und auch bei facebook Allerdings muss ich Ihnen gestehen, das ist nicht wirklich mein Stoff, das ist eigentlich nicht wirklich marketing ratsam so zu denken. Aber es gibt halt Autoren, wie zum Beispiel der im gruppe der selber sehr aktiv ist im, im, im virtuellen Bereich. Es gibt Leute wie der Michael Schwesinger, der selber überhaupt keinen Zugang hat, der mir da relativ ähnlich ist. Der will eigentlich wirklich real vor einem, ich sag's jetzt mal atmenden Saal sitzen, mit den Leuten reden können und das Gefühl erfassen können oder fühlbar zu sein.
1: Mit beiden Autoren werde ich auch anschließend sprechen. Das böse Wort systemrelevant, Bücher sind es offenbar nicht, also bleiben Buchhandlungen geschlossen. Was hat das bei Ihnen ausgelöst?
2: Also es macht schon äh, wütend, weil ein Buch oder ein Buchhandel nicht als systemrelevant zu bezeichnen, das halte ich fast für gefährlich, weil Kultur ist soziales Bindemittel zwischen den Menschen. Und wenn man das runterspielt oder ausblendet, das ist ein grober Fehler, also das darf nicht sein.
1: Sie gucken ja in die Zukunft, haben wir festgestellt. Ihr Motto ist eher jetzt erst recht. Was ist denn Ihr nächstes Projekt, Herr Rosenkranz?
2: Na, da gibt es tatsächlich ein recht spannendes, vor allem, zumal Sie ja selbst aus dem südwestdeutschen Raum sind, ne? wenn ich das jetzt richtig sehe. So ist sagen. es, jawohl. Genau. Das ist der Michael Haas, das ist ein Autor aus Stuttgart. Der hat selbst eine ganze Weile im äh, Landtag gearbeitet und der wird Ende Juli einen Parlamentsroman rausbringen, heißt kritische Masse und dort fiktiv, also das muss ich bewusst auch sagen, ein Sittengemälde nachzeichnen, wie äh, sich das Klima oder die, die Charaktere eines solchen Landtags darstellen könnten. Also das ist schon relativ realitätsnah und insofern auch ziemlich empfehlenswert.
1: Vielen Dank an Tristan Rosenkranz. Sein Verlag Outbird ist in Gera zu Hause.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Und damit vom Verleger zu den Schriftstellern. Michael Schwesinger ist Autor bei Outbird. Schönen guten Tag, Herr Schwesinger.
2: Hallo
3: Frau Alex, ich grüße Sie.
1: Herr Schwesinger, Sie sind quasi Ihr eigener Mäzen. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nun, ich habe den Begriff mal geprägt, weil ich ja neben meiner Schriftstellerei noch als Bäcker arbeite. Und dann hatte ich... Äh, dass man so dargestellt hat, ja gut, ich bin jetzt ja nicht auf Fördergeld angewiesen, ich, ich verschaffe mir meine eigenen Fördergelder dadurch, dass ich äh, im Handwerk arbeite. Und da fiel dann der Begriff, äh, ich bin eigentlich mein eigener Mäzen.
1: Das garantiert natürlich einerseits Unabhängigkeit, aber frisst wahrscheinlich auch wertvolle Zeit, die man vielleicht als Stipendiat oder vielleicht als Stadtschreiber fürs Schreiben mehr übrig hätte.
3: Ja, das stimmt natürlich. Man, man sieht ja immer nur die eine Seite, die man belebt, sage ich mal, auf der der Straße des Lebens. Bei mir ist es so, dass sich das ähm, ganz gut äh, bedingt. Also, dass ich immer auch durch handwerkliche Arbeit dann zu guten Gedanken komme. Also, dass die Motorik dann auch oftmals Kreativität erzeugt. Ich bin kein Mensch, der eben stundenlang vor einem Computer sitzt, um sich eine Geschichte auszudenken. Ich brauche da schon ein bisschen Leben und Welt um mich herum. Und dadurch, dass ich eben dann viel unterwegs bin und war in Europa, hat sich das ganz gut ergeben. Ich hatte jetzt nicht diese existenziellen Sorgen und habe mir halt die Landschaften und die Menschen angeschaut und dann darüber geschrieben.
1: Sie sind eine Art moderner Reiseschriftsteller. Sie haben es angedeutet, immer unterwegs, nicht in der eigenen Backstube, sondern Sie arbeiten dann tatsächlich in Spanien, in Norwegen oder auch in Irland. Hätten Sie da eine irische Erinnerung für uns?
3: Ja, ich habe vielleicht ähm, was Kurzes. Das hatte ich 2013 geschrieben, als ich ähm, das erste Mal in Irland, in Südirland, in Kork gearbeitet hatte. Und da bin ich eben auch in meiner freien Zeit immer viel rumgereist und hatte dann so Spots aufgeschrieben, so kurze Impressionen. Und vielleicht ein kurzer davon, der da heißt Irgendwo in Clare. Der Laden hieß Hillbillies und war die einzige Kneipe weit und breit. Sie trug einen blauen mini Mini-Rock mit weißen Punkten und mixte ihren Hennessy in einer straighten 1 zu 1 Mischung im Pintglas mit Sprite. Als von der Theke das Zeichen für die letzte Runde kam, orderte ich schnell noch zwei Pints und sie meinte, a well-balanced man has a pint in each hand und zwinkerte mir dabei verführerisch zu. Ich fragte mich, ob ich langsam alt wurde oder ob sie mit ihren gut 80 Jahren einfach verdammt jung geblieben war.
1: Das ist einfach eine klasse Geschichte, gut beobachtet und man sitzt eigentlich direkt mit am Kneipentisch. Das hat Corona jetzt aber alles ausgebremst. Sie können nicht mehr unterwegs sein. Was macht das mit Ihnen?
3: Das macht natürlich sehr viel mit mir jetzt. Also mein Business war ja in doppelter Weise sozusagen, wenn man jetzt auch Literatur als Business betreibt, auf Reisen und internationale Kontakte und angelegt. Also ähm, hebelt deinen das natürlich schon ganz schön aus.
1: In Ihren Büchern, wir haben gerade einen kleinen Eindruck gewonnen, da findet sich viel Humor, viel Sinn für absurde Situationen. Gibt es für Sie auch einen absurden, einen humorvollen Aspekt an Corona?
3: Ja, natürlich muss man auch. Also für mich ist Humor immer ein Lösungsmittel, sage ich mal. Anders als jetzt Zynismus oder Sarkasmus ist es etwas, um auch eine gewisse Tragik zu verarbeiten. Von daher hat für mich Corona auch genauso Humor, ohne dass man jetzt... Äh, Sagen würde, äh, man würde nicht äh, das, das Leid sehen oder so, dass Menschen da auch widerfährt und so. Für mich ist es auf jeden Fall immer ein Mittel, ähm, auch Menschen ohne Verachtung zu spiegeln.
1: Sie sind auch viel normalerweise auf Lesereisen unterwegs. Der unmittelbare Kontakt mit den Lesern ist Ihnen wichtig, fällt aber jetzt leider weg. Haben Sie alternative Wege entwickeln können? War beim Computer irgendwas dabei, was das so ein bisschen ersetzen konnte?
3: Ja, ich muss sagen, ich habe an meinen an Lesungen allgemein immer geschätzt den Kontakt mit Menschen. Von daher sind diese Internetformate zu großen Teilen für mich jetzt nicht geeignet. Also ich kann mich nicht vor den Computer setzen und woanders sind dann Leute und dann tut man so, als wenn man eine Gemeinschaft bildet, die man halt meines Erachtens da nicht bildet. Natürlich muss man halt also auch, je länger es auch dauert, auch versuchen, dass man andere Wege findet. Also ich finde zum Beispiel ein Podcast ist was, was ich machen kann. Also was ich für mich persönlich, wo ich auch sage, okay, da fühle ich mich wohl, da sitzt mir ein Mensch gegenüber und wir diskutieren über Literatur. Grundsätzlich sind es halt alles irgendwie Ersatzdrogen. Also es ersetzt keinen Kontakt, zu, äh, zu Zuhörern, es ersetzt nicht die Gespräche, die ja auch manchmal in, ähm, sag ich mal, der Mensch ist ja mehr als äh, als jetzt diese Oberfläche, die, die, die dargestellt wird und äh, da, jetzt bin ich seit 2005 lesungsmäßig unterwegs und äh, ich kann das gar nicht alles zählen, wie viele tolle Gespräche und auch wie viele Freundschaften da entstanden sind in dieser Zeit. Und äh, wenn ich das gegenrechne gegen diese, sag jetzt mal, ein Jahr oder so, dann, dann merke ich einfach, einfach einen ganz großen Unterschied. Und äh, für mich ist es auch okay, das auszuhalten, aber ich äh, bin auch nicht bereit, da den Schritt zu gehen und zu sagen, ähm, ja, dann machen wir halt alles online oder so.
1: Für Sie als Schriftsteller ist die Pandemie ein Thema, über das Sie schreiben wollen oder nimmt das Ganze sowieso so viel Raum ein, dass Sie überhaupt nicht drüber schreiben wollen?
3: Nee, man ist auch zu nahe dran, habe ich das Gefühl. Also ich kann nicht richtig drüber schreiben. Da fehlt mir auch ein bisschen die Expertise. Also man ist natürlich von unglaublich vielen Nachrichten umgeben. Ich kann dazu literarisch sehr wenig sagen. Also bei ähm, mir die ja, mir fehlt eigentlich die Distanz und meine Geschichten leben ja auch, also auch so, meine Short Stories im Ausland, so leben ja immer von einer gewissen Distanz zu der Situation. Man ist ja immer ein bisschen der Fremde, jetzt auch wenn man im Ausland ist und das hat auch dieser, sage ich mal, leicht ethnologische Blick der meine Short Stories ausmacht, den habe ich, den kann ich auch nicht finden gerade zu äh, Corona. Und ähm, da habe ich das Gefühl, ich bin jetzt zu nahe dran. Jetzt auch wenn ich mir jetzt da habe ich ganz andere Probleme. Da, da überlege ich mir, ja was kannst du jetzt mit der mit mein, mein Sohn ist jetzt dreieinhalb Jahre alt und äh, pff. Da überlege ich mir eher, in welcher Welt äh, wird er groß. Aber ich finde keine Antworten darauf.
1: Corona macht manchmal auch sprachlos. Der Autor und Reisende in Sachen Gegenwartsliteratur Michael Schwesinger war das. Herzlichen Dank.
3: Ja, gern geschehen. Danke für das Gespräch.
0: Eins für Renate. Renate war in diesem Kaffee jedem ein Begriff. Denn hier fallen die Menschen besonders auf, die nicht konform sind. Und jeder kannte die Trinker und Verrückten mit Namen. »Und jeder kannte ihre Geschichten. Und über jeden dieser Trinker und Verrückten kursierten mindestens vier verschiedene Geschichten. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier die richtige Geschichte über jene Frau erzähle, die alle nur die olle Renate nannten.«
1: ein Gedicht von M. Kruppe, der Mann ohne Vorname. Er ist ebenfalls Autor beim Outbird-Verlag und das war nur eine kleine Kostprobe. Er ist Verfasser von wilden Gedichten und darüber hinaus auch Rezitator, Moderator und ja auch Radiomacher. Schönen guten Tag. Hallo. Herr Gruppe. jede Menge Energie mit all Ihren Talenten immer unter Strom und jetzt ausgebremst. Was ist Ihr Impuls? Schockstarre oder nochmal eine Schippe drauflegen?
0: Ähm, ja, Zweiteres, also das Gegenteil von Schockstache im Grunde. Ähm, natürlich war es am Anfang im letzten Jahr erstmal ein bisschen ähm, schockierend und lähmend, ganz kurz. Aber ich bin ja direkt eingestiegen. Wir haben die Corona-Zeit, also den ersten Lockdown im äh, Mai genutzt, um ein riesiges, großes, äh, weltweit einzigartiges Festival, Online-Festival zu organisieren. Also zwei Leute und mich dazu. Das Darkstream-Festival. Und da habe ich gemerkt, klar, Internet, Das ist jetzt die neue Zeit muss genutzt werden. Also Projekte umverlegen einfach. Nicht, nicht rumheulen, nicht stehen bleiben, sondern jetzt erst recht.
1: Draußen schreiben, in Kneipen die Menschen beobachten, sich treiben lassen, all das geht ja aktuell nicht. Was macht das mit Ihnen als Dichter? Müssen Sie sich da auch umstellen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich schreibe seither recht wenig. Ähm, wir kleckern immer mal so das ein oder andere gereimte, humoreske Gedicht aus den Fingern, indem ich auch die Corona-Zeit zum Beispiel auf die Schippe nehme. Ähm, die veröffentliche ich dann meistens bei Facebook oder auf meinem Steady-Account, ähm, weil genau das fehlt. Es fehlt die Kneipe, es fehlt das Draußensein, es fehlt das Reisen, ähm, neue Menschen kennenlernen, neue Gegenden, Umgebungen kennenlernen und natürlich das Beobachten, ja.
1: Kontaktbeschränkungen, keine Lesungen. Wie halten Sie trotzdem den Kontakt zu Ihren Lesern, zu den Leuten, die Sie gerne lesen, die interessiert sind, was Sie gerade machen?
0: Ja, den indirekten Kontakt halte ich natürlich vorwiegend, also zu 95,9 Prozent äh, übers Internet.
1: Gerade habe ich mit Michael Schwesinger gesprochen. Für den ist das Internet gar nichts, hat er gemeint.
0: Mhm. Genau, also das merke ich schon auch äh, sowohl im Freundes- als auch im Bekannten- und im Kolleginnenkreis, äh, dass es einige gibt, die sagen, nö, 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 nö. also ich möchte das wenn dann äh, eins zu eins und wirklich mit so einem Real-Publikum äh, quasi real Audience machen. Ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, weil das natürlich was ganz, ganz anderes ist, im Netz zu lesen, ähm, wo dann natürlich über Kommentare oder über so Likes oder so ähm, Feedback kommt. Aber wenn man vor richtigen und echten Menschen sitzt, kommt man ins Gespräch. Man kommt, äh, also spürt die Interaktion wesentlich deutlicher. Von daher vermisse ich das natürlich auch schmerzhaft, aber ich kann halt nicht stillstehen, ich muss weitermachen und deswegen muss ich die Sachen nutzen, die gerade zur Verfügung stehen.
1: Sie haben gesagt, Sie schreiben auch über Corona. Corona ist für Sie ein Thema. Sie haben nicht das Gefühl, es ist zu nah dran, man hat, hat nicht genug Abstand, um drauf zu gucken?
0: Nee, das Gefühl habe ich äh, gar nicht. Man ist natürlich mittendrin, aber wenn ich jetzt in der Kneipe sitze und über Menschen schreibe, äh, die da sind, dann bin ich ja auch mittendrin. Dann habe ich natürlich eine andere Sicht, das ist ganz klar, aber... Ähm, ich denke schon, dass man sich auch aus sich selbst herauslösen und versuchen kann, die Sache von oben zu betrachten. Ja.
1: Ihr kurzer Textausschnitt am, am Anfang über Renate. Renate würde jetzt hier in Corona-Zeiten aber durch alle Raster fallen, oder?
0: Fakt. Renate ist eine ähm, sogenannte, Ob also ein Mensch, der obdachlos ist, ohne festen Wohnsitz und in einem Übergangswohnheim äh, lebt. Und natürlich, äh, sie, ihr geht es noch wesen, also wesentlich besser, sage ich jetzt mal, als anderen, die tatsächlich ohne Obdach sind, die abhängig sind von, ja, äh, von offenen Häusern, wo man wenigstens nachts schlafen kann, die sich dann natürlich aber auch jeden Tag testen müssen. Also die komplett durchs Raster fallen. Und ich ja, denke oftmals über genau diese Menschen, die, oder auf die vereinsamt, ältere Menschen, die vereinsamt zu Hause sitzen, die keinen Menschen mehr haben, keine Familie haben. Also denen geht es natürlich wesentlich, wesentlich beschissener als vielen anderen, die trotzdem nölen. <lacht>
1: Herzlichen Dank an den Dichter M. Kruppe.
0: Ich danke auch, danke.
1: Und das war SWR aktuell Kontext zum Thema Wie heftig trifft Corona den alternativen Literaturbetrieb? Danke fürs Zuhören, sagt Ulrike Alex.